0: 现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第二章：瑜伽及其修行。第七节：执着就是总想着欢愉。第八节：厌弃就是总想着痛苦。上述两者都是觉悟的障碍，或是对某人或某物相对的认识。你不可能冷静而公正地洞见到令自己盲目执着或非常厌恶的事物的特性。灵修者不应该过于钟爱这个世界上的事物，但也不必厌恶他们。厌恶也是束缚的一种形式，即我们被自己所憎恨、所惧怕的东西捆住。这就是在我们的生活中，为什么同样的问题、危险或困难，会以不同的面目一次又一次出现的原因。只要我们还在继续抗拒它、躲避它，而不是调查它、解决它。第九节，对生命的贪恋，无论愚人或智者，皆与生俱有。这是因为人心之中仍留有许多前世生命的死亡体验之印记。当然，轮回学说是印度教和佛教所共有的，早期基督教也曾接受过它，但最终将之拒绝。在第一章第二十八和十九条箴言的注释中，对此已有过论述，但现在我们必须更加详细的来探讨它。在第一章第十七条真言中，缘智被定义为凡及实在的效力或力量。换言之，这个时空当中的客观世界的幻，凡语中称为摩耶，是实在本身的投影。由此可知，缘智与凡共存，并与凡一样没有起点也没有终点。缘智会继续编织宇宙这张网。再将这张网吸入自身当中，然后再开始编织，如此周而复始，无穷无尽。同时，在宇宙中还进行着另一个过程，在个体我慢、自我意识的本性中，万物历经过成千上万次，甚至成万上亿次的生生死死，缓慢地向上，朝着自我实现的方向奋斗。从非生物到生物，从植物到动物，从动物到人，石头中的阿特曼与人之中的阿特曼并没有区别。但只要石头仍然是石头，他就永远不知道自己就是阿特曼。他必须进化成更高级的形态，直到最终达到人形，因为只有在人的心身中，个体的自我。才能知道其真实本性，并因此从轮回中解脱出来。在获得整体意识的漫长征途中，个体受制于业报律，他的欲望和行为控制着其进步的速度。他在为自己的觉悟设置或清除障碍。他当前的状态不断地由过去的业所决定，又不断地产生出未来的业。死亡不会中断这一过程，再生也不会。个体再生时的身体、心智、性格和社会环境，似乎表明了此时此刻他的业力收支的总差额。轮回再生说使许多人感到极度不快，因为他要求我们每个人直接对其当前的状况负责。我们都讨厌面对这样的责任。有些人更愿意去责备上帝、责备父母，或是责备造成我们现状的现存政治制度。如果我们否认轮回说，声称这是我们第一次降生，那事实上就是拒绝承认我们对自己的现状应付的责任，因为从逻辑上可以推论出，这种状况是上帝决定的，或是遗传或环境的影响造成的。因此。如果我们来到世上身体不好、处境贫困，我们可以永远的抱怨下去，使我们的一生都在温怒和诅咒自己的命运中度过，永远原谅自己的弱点或失败。轮回再生说，乍看起来似乎残酷无情，但事实上，它暗示了一种对宇宙的公正和秩序的深刻的乐观主义信念。如果是我们自己，而不是上帝或我们的父母或其他人，造成了当前的困境，那么也只有我们自己才能改变它。我们没有理由自怨自怜，没有理由伤心绝望。我们并非注定是没有希望的，我们并没有在出生以前就遭到了神秘的诅咒。亲爱的布鲁图，过失不在于我们的命运。我们需要的是勇气和永不放弃奋斗的决心。有时，业报律的作用在我们看来非常明显，至少在回顾的时候，当我们回首往事时，可以看到自己性格中的某些习性如何在不同的情境中一次又一次的造成相同的局面。这自然让我们猜想。叶爆率在看似偶然的场合也会发挥作用。的确，科学总是从表面混乱的生活中理出新的因果线索。例如，心理学家现在告诉我们，许多意外事件根本不是意外的。它表明了人在潜意识中想要逃避某些令人不快的问题，甚至折断了手足也在所不惜。同样的。一些身体疾病的真正症状，可能是由情绪紧张直接诱发的，而并非像我们先前认为的那样，仅仅是因为倒霉染上了病菌。在上述箴言中，波颠舍利不仅肯定了他对轮回说的信念，而且还含蓄地为之提供了证明。如果我们先前从未经历过死亡，为什么会对他如此恐惧呢？在一个没有一只大鸭子的农家庭院，让一只母鸡孵鸭蛋，小鸭子们一破壳就冲向水里，开始游起泳来。是谁教他们游泳的？当然不是鸡妈妈。看到他们落入水里，母鸡疯了似的咯咯咯叫个不停，以为他们都会被淹死。所以我们说，小鸭子们是依靠本能游泳的。我们也本能的恐惧死亡。那么，什么是本能？根据现行的美语词典的解释，它是特定的生物种群通常所共有的天生的行为和反应模式。根据瑜伽哲学家的说法，它是复杂的因，即已经成为潜意识的体验。这两种定义都假设存在着对体验的记忆。这种记忆要么通过物种遗传被传递，要么是个体经历的一系列轮回带来的。遗传论者断然否定轮回再生说，瑜伽哲学家们则将它与遗传学加以调和。他们说，个体由于受到业的驱使再生做了鸭子，因而它必然遗传了鸭子的特性，包括游泳的本领。所以。本能这个词对于解释人类对死亡的恐惧没有太大的帮助。人们还会提出另一个理由来反驳说，这个证据或轮回再生说，薄殿舍利稍后会提出其他说法，是不充分的。我们对死亡的恐惧为什么必然依赖于记忆中的体验呢？假如我们以前从未有过死亡体验。这难道不更令人恐怖吗？还有什么比全然不知更恐惧呢？哦、oh, ，只有死去！莎士比亚笔下的哈姆雷特呼喊道：“就是走向我们一无所知之地。”然而，这不是全部的答案。也许，伯颠舍利通过死亡体验的记忆对轮回说的论证，最终会得到证明。请看《大林间奥义书》中的一段话：人有两种状态，今生和来世，还存在着介于两者之间的第三种状态——中阴身。它像梦一样，在这居间状态中，人能够体验到其他两种状态，即今生和来世。其方式如下：当人死时。他只能处在一个细微的身体中，那里留有他过去行为的印记。在阿特曼的光芒照耀下，他意识到这些印记。阿特曼的纯净之光为他带来了光明。因此，正是在这种居间状态中，他体验到了第一种状态，即今生的生活状态。同时，在这种居间状态中。他预见到即将来临的祸事和幸事，这些都是由他过去在尘世的善行和恶行决定的，是由导致他这些行为的性格所决定的。因此，正是在这种居间状态中，他体验到即将到来的第二种状态，即来世的生活状态。依据这一解说。这种居间状态就是人死后一段清晰的间隔期，在此期间，个体要评估自己，被迫检查自己过去的行为及这些行为对来世造成的不可避免的后果。在阿特曼清澈、持续的光芒照耀下，他会明白自己是由什么构成的，尽管他仍然与阿特曼相疏离。显然，对我们绝大多数人而言，这种体验无疑是极其羞辱和痛苦的。在这个时刻，我们必定会感到从未有过的强烈的耻辱、恐怖和悔恨。所以，如果我们用“死亡体验”一语来涵盖死和再生之间的居间状态的体验，那么人们很容易理解。为什么这种潜意识的记忆会令我们本能地感到恐惧？这种恐惧比对一无所知的恐惧更甚。只有觉悟的圣人才能完全摆脱对死亡的恐惧，因为对他来说，居间状态不再是期待中的。他在此世就已从感官生活中死去。当一个人的灵性不断成长时，他对死亡的恐惧就会慢慢消失。这可以看作是支持薄殿设立轮回说的证明。无论如何，也无论其起因如何，推迟死亡、贪恋生命的欲望，肯定是阻碍觉悟的最大障碍之一。贪恋生命就是贪恋日常的感官意识，这就错过了在其中可以认识阿特曼的超常意识。刚才带来的是。现在开始讲解瑜伽《瑜伽经》权威阐释，第二章瑜伽及其修行，第七节至第九节。对生命的贪恋，无论愚人或智者，皆与生俱有。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。《瑜伽经》的原文只有几千言，但微言大义。